0: Uutisviikko on ollut vilkas. Ukrainaa ja kotimaan politiikassa keskustelua avioliittolaista. Myös sotsin kisat ovat innostaneet, paraikaa on meneillään. Olympialaisten jääkiekossa ottelu Suomi-Ruotsia tilanne on 0-0, Mutta tervetuloa uutispuntariin vapatoimittaja Johanna Korhonen. Kiitos. Ja Helsingin omien politiikan ja talouden toimituksen esimies Marko Junkkari. Terve. Mukava, kun pääsitte. Aloitetaan Ukraina-asioilla. Puolitoista tuntia sitten tuli tieto, että Ukrainan presidentti Viktor Janukovic suostuu uusiin presidentinvaaleihin ja sitten maassa palataan vuoden 2004 perustuslakiin. Janukovits kertoi myös, että maahan muodostetaan yhtenäishallitus. No vihdoinkin hyviä uutisia.
1: No näin, näin voi kyllä sanoa, että tämä oli ensimmäinen positiivinen asia sieltä pitkiin aikoihin. Tähän, tässä on ehkä olennaista myös se, että millä aikataululla tämä tavallaan uusi perustuslaki tai millä aikataululla siirrytään siihen vuoden 2004 perustuslain käyttöön, jossa presidentin valtaa leikataan merkittävästi. Se on iso kysymys siellä.
2: Muutenkin se koko maa on jotenkin niin huonossa kunnossa, että mä mietin sitä, että minkä verran ne uudet presidentinvaalitkaan auttaa, kun kaikki isot struktuurit ovat aika lailla hunningolla, että siis jos ajatellaan vaikka ihan sitä pelkkää taloudellista... Pohjaa, mikä, mikä tätä kaikkea aiheuttaa, että osa, siellä on kymmeniä miljoonia ihmisiä, iso osa niistä elää ihan äärimmäisessä köyhyydessä. Siellä on noin 50 tämmöistä suurliikemiestä, jotka pyörittää kahta, kolmasosaa tai kolmea ja neljäsosaa koko maan taloudesta ja omistavat kaiken. Nämä ovat nämä oligarkit olleet hirveän hiljaa tässä kiistassa, että ne ovat oikein, oikein paljastaneet siellä korteansa, mutta että kun se ihmisten syy kokoontua näihin mielenosoituksiin ja muihin, kun ne, on, ne on niin vaihtelevat ja sitten osa on siellä ihan silkan epätoivon takia, että kun vaikka kuinka tekee töitäkin, niin jos rahaa ei riitä ruokaan, niin mitä voi ihminen sitten muuta tehdä, kun mennä edes niin kuin kadulle huutamaan?
1: Ja kyllä varmaan nämä oligarkitkin käyvät siellä tämmöistä pohdiskelua siitä, että kumpi on heille taloudellisesti parempi olla siinä Venäjän kupeessa vai lähestyä eu Se
2: Ja sepä onkin aika vaikea kysymys, että kun niin kuin tietyllä tavalla pysymällä Vladimir Putinin suosiossa, niin saattaa saada jotakin tämmöisiä ihmeellisiä kahdenvälisiä etuja, että tehdäänpä pikkuöljy- ja kaasusopimuksia tässä suoraan Valtsuun kanssa. Mutta tuota, sitten kun se Euroopan unionin toimijoiden kanssa toimiminen taas edellyttäisi esimerkiksi sitä niin kuin markkinatalousosaamista ja normaalia yritystoiminnan osaamista aika lailla paljon, niin siinä ehkä sitten tämä, ehkä se tuntuu vaikea. On helpompaa pitää suhteita yhteen Venäjän presidenttiin kuin, niin kuin laajaan markkinaan Länsi-Euroopassa.
0: Ukrainan terveysministeriö sanoi, että tiistaista lähtien kuollonuhreja 77 ja loukkaantuneita 577. Tässä kuukauden aikana ja erityisesti viime päivinä on tosiaan tapahtunut paljon ihmishenkeä menetetty. Tulivat nämä EU-pakotteet, oli neuvottelut ja niin edelleen. Mihin te toimittajina erityisesti olette kiinnittäneet huomiota? Missä se fokus on, kun on valtava informaatiovyöry?
1: No, kyllähän tässä nyt lähinnä on niin kuin kauhulla, kauhulla seurannut näitä ihmisten tappamisia. Kyllä se, se huomio on kyllä pääsääntöisesti ollut kyllä ihan siinä, mitä siellä on tapahtunut.
2: Mä mietin aina sitä niin kuin journalistisesti, että miten asioita voisi ja pitäisi viestiä siten, että ihmiset ehtii täällä Suomessa jotenkin tajuta, mistä on kysymys, että toisaalta sehän on ansiokasta, että kerrotaan, tuotetaan paljonkin tietoa, vaikka nyt Twitteritse sitten minuutin välein, mutta sitten, että jos yleisöllä ei ole kokonaiskäsitystä siitä, että mitä tämä oikein on tämä koko homma, mihin tämä liittyy, mistä tämä johtuu, niin silloin se menee ehkä ohi, että se semmoinen, kun tämä on iso ja mutkikas kysymys, niin että minkä verran pitäisi painottaa sitä, mitä kerrotaan just nyt tapahtua ja minkä verran pitäisi painottaa niitä taustoja, sitä Ukrainan vaikeata asemaa, kun toisaalta iso osa ihmisistä siellä haluaisi enempi integroitua Länsi-Eurooppaan ja kokevat itse niin eurooppalaisiksi ja näin. Ja sitten on toisaalta ne tietyt intressipiirit, jotka haluaa pysyä Venäjän valtapiirissä. Että minkä verran tätä isoa kuviota pitäisi avata ja minkä verran sitten ihan näitä detaljeja.
1: Niin toi on tämmöisessä uutisprosessissa tavallaan jatkuvan miettimisen paikka, kun siellä siis joka yö nyt tässä on tälläkin viikolla tapahtunut kaikenlaista. Sitä seurataan, seurataan sitä mielenosoitusta kehittymistä ja näitä väkivaltaisuuksia ja tota, sekin rupeaa näyttämään niin aika samalta Se on sitten niin joka päivä sama uutinen, että mielenosoitukset jatkuvat, että mikä on sen taustoituksen ja tavallaan sen varsinaisten tapahtumien suhde, että se on, sitä, se on sitä journalistista pohdintaa.
2: Teillä on Hesarissa mietittävänä sekin, että kun siellä on oma toimittajakin siellä paikan päällä, niin kaikki tämmöiset turvallisuuskysymykset mm. ja muut että miten hän sieltä ehjänä selviäisi takaisin.
0: Kuinka huolissaan olette, Marko Juncker teidän toimittajasta siellä nyt?
2: No itse olen siis politiikan
1: ja talouden toimituksessa, että en suoraan asioita meidän kirjavaihtajan kanssa siellä, joka on paikalla. mutta kyllä Hesarissa on niin aina erittäin huolellisesti tehty tämmöistä turvallisuusharkintaa ja hänen ollaan koko ajan yhteydessä ja tavallaan tiedetään ennen kaikkea, että missä hän on. Ja sitten tavallaan sovitaan yhdessä, jos hän lähtee jonnekin. Että kyllä, kyllä olen sinänsä luottavainen, että tämä turvapuoli on meillä hyvin mietitty.
0: No nyt kun eletään tämmöistä reaaliaikaa ja Reutersin kuvaa näkee suorana tuolta maidenin aukiolta myös YouTubeen on laitettu aika raakojakin videoita. Oletteko te nähneet kansainvälisessä uutistarjonnassa tai Suomessa ihan niin kuin kuvituksen tasolla ylilyöntejä?
2: En ole nähnyt ja mä oon ajatellut, että siinä on varmaan tehty toimituksessa aika paljonkin harkintaa, että sieltähän otetaan kuvia, jotka ovat hirvittäviä, mutta meidän suomalaiseen journalistiseen käytäntöön tai ylipäätään länsimaiseen käytäntöön ei kuulu se, että näytettäisiin ne kaikkein kauheimmat sen takia, että niistä aiheutuu jo sen tyyppinen niin shokkiefekti, että se vastaanote ei enää halua tietää. Ja se on sitten huonompi tilanne kuin, että tarjotaisiin tieto jollakin tavalla siedettävässä muodossa.
1: Joo, näin, näin. No, en minäkään kyllä muista nähden mitään nyt äärimmäisen makaamereja kuvia siellä niin kuin julkaistuna Suomessa, mutta sekin on siinäkin taas journalismin tehtävä on välittää todellisuutta, että sitä toisaalta ei voi myöskään sievistellä. Että mm. tota, kyllä se pitää kertoa, että mitä kamaluuksia siellä tapahtuu joka yö.
2: Mm, se on vaikea kysymys, mutta sitten just aina, mikä on se oikea väline, että saattaa olla, että tietynlaisissa kamaluuksissa parempaa on, että se kerrotaan tekstillä. Se suodattuu mm. jonkun ihmisen läpi kuin, että se tulisi ihan suoraan vaikka kuvana.
0: Noi entä tieto, jota tulee Ukrainasta ja Kiovasta, onko liikkunut aivan väärää tai jotakin pöyristyttävää tietoa, joka on tullut teidän korviin ja te olette heti epäilleet?
1: No ei, mä en ole tässä tavallaan tolla tarkkuudella seurannut, mutta kyllä se informaatio vyöry sieltä on valtava. Että sieltähän tulee tosiaan livekuvaa joka yö monestakin eri paikasta. Tota, jos haluaa viettää yönsä katselemalla sitä niin se onnistuu. Ja tota, kyllähän sitten tosiaan Twitter on täynnä ja tässä on itse asiassa ollut hauskaa, kun tässä on ollut erää niin valtio, valtioiden välistä Twitter-viestintää. Että siellä on Carl lähettelee twiittejä ja menee ulkoministeriöjä. Niin se informaatio kyllä tulee ihan riittävästi.
2: Siitä informaatiosta ei ole pulaa, mutta juuri siitä olennaisesta, että mikä se kulunkin on, niin sehän on iso kysymys. Kun siitä on jotenkin veikeätä sekin, että kun ne ihmiset, jotka siellä vapauden olla mieltänsä osoittaa, että kun ne kuuluu ehkä useisiin kymmeniin erilaisiin erilaisia asioita ajaviin ryhmiin, ja osa ei kuulu yhtään mihinkään ryhmiin, vaan ne vaan on siellä, koska muitakin ihmisiä on siellä. Mutta sitten osalla näistä porukoista on sitten vielä hyvin tämmöisiä hyvin organisoituneita viestintätoimintoja siinä mukana, että siellähän on ryhmiä, joilla on ihan tämmöisiä kansainvälisestikin tunnettuja pr toimistoja viestintätoimistoja hoitamassa viestintä ja sitten ne hoitaa sitä sitten ihan täysillä Twitteriin ja Facebookki ja uutistoimistoilla ja joka paikkaan. Tähän tietysti täytyy myös suhtautua kriittisesti ja ymmärtää, että tämä on vain yksi totuus monista.
0: Ajantasan hmm. uutispuntarissa keskustelemassa toimittajat Johanna Korhonen ja Marko Junkkari. Kertokaa toimittaja kun olette, että mihin Ukrainaan liittyvään kysymykseen haluaisitte aivan erityisesti vastauksia? Mikä nyt kutkuttaa? Mikä on epäselvä?
2: Ehkä se, että auttaako se presidentin käänvaihtaminen näihin isoihin rakenteellisiin ongelmiin, joita siellä nyt on. Ja toinen kysymys on se, että pitäisikö Euroopan unionin ja Suomen EU-jäsenenä olla jotenkin aktiivisempi tässä asiassa.
1: Niin kyllä se on päällimmäinen ehkä päällimmäinen fiilis, mitä tästä tulee, että se pitää muistaa, että Kiova on, Kiova on kutakuinkin yhtä lähellä Helsinkiä kuin Uts, Utsjoki. Tässä oikeasti ollaan täällä ihan meidän nurkilla. Ja sitten tota, Ukraina on Puolan rajanaapuria, ja ollaan, niin, kuin ihan, ollaan niin, kuin niin, tai niin keskeisesti EU-kysymyskuvaa voi olla, että kyllähän tässä niin kuin, tämä koskettaa kyllä Suomiakin mitä suurimmassa määrin.
0: Niin, jos Suomen karta tosiaan kaataisi nurin, etelä jäisi kiinni ja sitten se pohjoinen pää osuisi, niin se osuisi sinne Kiovaan. Mm. Että se on hämmästyttävää, miten lähellä tässä ollaan. Entä kansainväliset lausunnot? Liittokansleeri Angela Merkel sanoi, että Ukrainan hallituksella on monopoli voimankäyttöön ja väkivallan estämiseen. Ruotsin ulkoministeri Karl Bildt sanoi keskellä viikkoa, että Ukrainan presidentillä on verta käsissään. No, mitä teidän mielenne on jäänyt Suomen poliittisen johdon kannanotoista?
1: No, Suomen poliittinen, ulkopoliittinen johtohan on Oikeastaan yksiselitteisesti vaan korostanut EU-roolia. Et Suomihan on tässä ollut niin suhteellisen varovainen ja näkee, että tämä on nimenomaan EU-tason kysymys. Miksi? Verrattuna Karl Bilttiin, joka tekee tämmöistä, en tiedä, onko siellä kyseessä ei niin niinkään Ruotsin, Ruotsin ulkopolitiikkaa, vaan Karl Biltin harjoittama ulkopolitiikka. Hän on perinteisesti ollut hyvin aktiivinen Baltian maissa tai muutenkin Itä-Euroopan maiden kanssa.
2: Suomalaisia on prosentti EU-asukkaista ja alle promille maapallon väestöstä, joten siinä mielessä se, mitä me mieltä nyt täällä ollaan keskenämme, niin sille ei ehkä ole suurta väliä, mutta sinänsä voisi kyllä ajatella, no Suomellahan on perinteisesti aina kauhea varovainen linja niin kuin kaikissa asioissa, jotka liittyvät tähän idän suuntaan, että kyllähän tämmöisissä niin kuin vakavissa väkivalta- ja ihmisoikeusloukkaustilanteissa olisi varaa ottaa EUn jäsenenä ja pyrkiä siellä vaikuttamaan asioihin, vaikka nyt sitten yhteistoimensa Ruotsin kanssa tai kenen hyvänsä, että, että jotakin tehtäisiin, että me ei vaan niin olla ja katsella.
0: Mitä muuten tuumatte siitä, että ulkoministeri Erkki Tuomijoja sanoi, että täytyy muistaa, että EU ei ole osapuoli tässä.
2: No eihän EU nyt osapuoli ole, mutta tämä tapahtuu EU-naapurissa ja tämä tapahtuu ihmisille ja me ollaan kaikki ihmiset jollakin niin syvällä tasolla kuitenkin vastuussa myös toisistaan.
1: On, on, on. Tämä on siinä mielessä EU-kysymys, koska tavallaan tämä koko kriisihän, tämä viimeisin kriisi lähti tavallaan kärjestymään silloin, kun tota, nämä Ukrainan ja EU-lähentymisprosessi... Tota, lykkääntyi tai vesittyi, että kyllä tässä nyt EU on mitä suurimmassa määrin tässä osapuolella.
0: Ajan uutispuntarissa keskustelmassa Marko Junkkari ja Johanna Korhonen. Tähän väliin liikennetiedot. TIE 78 Pudasjärvi, onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt käynnissä. Siis tie 78 Pudasjärvi, onnettomuuspaikan, raivaus- ja pelastustyöt käynnissä. Puhutaan nyt sukupuolineutraalista avioliittolaista. Enemmistö kansanedustajista kannattaa avioliiton avaamista samaa sukupuolta oleville pareille. Näin kertoo A-studion saama selvitys. Miltä kuulostaa?
2: Mielenkiintoiselta. Mä olin eilen kansalaisena, en journalistina, mutta kansalaisena eduskunnassa halamassa kansanedustajia ja jakelemassa niille meidän uutta kirjaa nimeltä Kaikella rakkaudella, jossa seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen ihmiset kertoo itse asioistansa. Ja me siellä saatiin halata melkein 15 kansanedustajaa, ja me yritettiin kannustaa niitä, että ne pysyisivät tolkuissansa siellä lähetekeskustelussa ja osaisivat muutenkin olla asiallisesti ja kyllähän ne aika hyvästi osasivat olla.
0: Niin, eilen oli tosiaan kansalaisaloite sukupuolineutraalista avilöittolaista eduskunnan lähetekeskustelussa ja osa kansanedustajista piti tätä keskustelua niin tärkeänä, että jonotti uskomattomia aikoja päästäkseen kertomaan kantansa heti lähetekeskusteluun kärkeen. Mistä tämä oikein kertoo?
1: Se on tosiaan, siellä on tämmöinen, että kun jossain muualla yhteiskunnassa on siirtynyt johonkin nettivarauksiin, mutta siellä eduskunnassa tosiaan varataan nämä puheenvuorot siellä, että kansliassa pitää laittaa, että ottaa nimipaperia, ja jos se ei ole paikalla, niin sitten kiilataan. Että siellä mun mielestä yksi, tosiaan yksi kansanedustaja oli siellä teke vuorokauden jonottamassa yli yön. Mutta vielä siihen tota, tähän selvitykseen, tämän aloitteen läpimenosta, niin sitä nyt on, se oli ymmärtääkseni tämän, tämän, tämän Tahdon 2013 kampanjan teettämä selvitys, ja en nyt sinänsä epäile sitä, mutta se nyt ei ole mikään absoluuttinen fakta ja siinä oli myös tulkittu asioita siinä ei ole siis kysytty kaikilta kansanedustajilta, mutta tämä on nyt arvio tällä hetkellä ja perustuu erilaisiin oletuksiin, mutta ei se, ei se, nyt, se voi mennä läpi, mutta se tulee kyllä erittäin tiukka siitä äänestyksestä.
2: Kysyit, että mitä tämmöinen niin suuri makupussissa jonottaminen ja muu oikein on, niin minusta se nyt tämmöinen tämän tyyppinen kiihkoilu kertoo lähinnä tolkuttomuudesta ja suhteellisuuden tajuttomuudesta ja aivan määrättömästä innosta, kun yritetään vastustaa jotakin hyvin pientä ihmisryhmää koskevia yhdenvertaisia oikeuksia.
0: No jos laitetaan jalat ihan maahan, niin jos laki menisi läpi ja astuisi voimaan, niin miten se muutos tuntuisi ihmisten arjessa?
2: Arvelisin, että sepä ei tuntuisi juuri millään tavalla ihmisten suuren enemmistön arjessa, että sitä ei huomaakaan kukaan muu kuin ne, joita se koskee. Ja mä ihmettelin siinä eilisessä keskustelussa sitä, että tavattoman monet kansanedustajat, ne jotka vastustaa aloitetta, niin ne oli hirveän niin kuin itsekeskeisiä niissä kommenteissaan. Ne kertoi vaan, niin kuin, mitä avioliitto heille merkitsee ja mitä he tästä ajattelee, kun idea haisi justinsa yrittää eläytyä niin kuin niiden kansalaisten asemaa joita se koskee. Että tämmöinen niin kuin empatia olisi myös kansanedustajalle aika hyvä taito.
1: Niin siis se oli eräällä tavalla kiinnostavaa siinä eilisessä keskustelussa, koska tämä sama keskusteluhan on käyty jo aika moneen kertaan aikaisemminkin, mutta siellä oli vain muutama uusi Ja yksi ehkä eniten toisteltu asia oli se, että että vähemmistön oikeuksia puolustettiin enemmistön kautta. Ja siinä vedottiin tähän taloustutkimuksen viimeisimpään kyselyyn, jonka mukaan 58 prosenttia suomalaisista kannattaisi tämän aloitteen hyväksymistä. Ja nyt sitä toisteltiin. Ja tosiaan kyllä luulen, että jos kansan enemmistökin on tätä mieltä, niin niin eiköhän se eduskuntakin jossain vaiheessa
2: vaiheessa vaiheessa.
1: siihen, siihen suuntaan kallistu.
0: No ennen kuin laista äänestetään, niin edessä on vielä vaiheita. Seuraavaksi lakivaliokunta. Ja kun katsoin tuossa tämänhetkisiä lakivaliokunnan jäseniä, niin siellä on neljä kokoomuslaista, neljä demaria, kaksi perussuomalaista ja James Hirvisaari, kaksi keskustalaista, yksi RK yksi vasemmistoliitosta ja yksi Vihreistä. On kuitenkin sanottu, että vaan kielen asemassa päätöksessä ovat keskustan ja kokoomuksen kansan edustajat. Mikä mielestäni ratkaisee, että... Näissä puolueissa sen, että meneekö tämä lakileviin?
1: No, tämä aloitehan menee nyt sinne lakivaliokuntaan ja lakivaliokunta tekee sitä muistion ja sitten se voi valiokuntakeskuudessaan sitten suosittaa tämän asian hyväksymistä tai hylkäämistä, mutta sekään ei niin kuin, lopullisesti vielä kaada tätä, koska sen jälkeen on nyt tavallaan sovittu, että se tulee joka tapauksessa täysistuntoon sen jälkeen, että se lakivaliokunta itsessään ei pysty sitä tota, pysäyttämään. Ja kyllä tämä nimenomaan... Tota, Katsoo puolueettain niin eilen useampikin kokoomuslainen kansanedustaja, jotka aiemmin on ollut kielteisellä kannalla, niin nyt teillä ovat sitten muuttaneet mieltään ja ilmaisevat tämän ainakin kolme-neljä kolme, neljä kokoomuslaista, oli muuttanut mieltään ja kyllä kai oletus on, että myös keskustasta löytyisi Kymmenkunta kansanedustajia, jotka tätä kannattaisi. Se on enemmän kuin siinä kansanedustajien jälkeenässä lakialoitteessa silloin vuosi sitten, jolloin tämä muuttui tämmöiseksi hallitus keskusteluksi myös. jolloin keskustellaiset eivät ole sillä juurikaan, taisi olla yksi keskustalainen.
2: Minusta sekä kokoomuksessa että keskustassa on havaittavissa tämmöistä kehityskelpoisuutta, että jotkut yksilöt siellä ovat harkinneet asioita paremmin ja huomanneet, että ei oikeastaan ole mitään järkeviä syitä vastustaa pienten ihmisryhmien yhtäläisiä oikeuksia. Näihin mu eilen halaamiin ihmisiin kuuluivat, kun mä kansalaisena heitä, heitä siellä halailin, niin tota, myös lakivaliokunnan puheenjohtaja Anne Holmlynt, joka ilahdutti sanomalla, että kyllä tälle tulee hyvin asiallinen ja vakavasti otettava keskustelu lakivaliokunnassa ja että tosiaan ei ole mitään tarkoitusta tyssäyttää sitä sinne, vaan tuoda se isoon saliin. Ja sitten minusta Jameis Hirvisaari, jota myös sain halata, niin oli oikein positiivinen tapaus siinä mielessä, että hän oli valmis tulemaan ja kohtaamaan meitä vähemmistöihin kuuluvia ihmisiä, havaitsemaan, että ei meissä mitään niin hirvittävän pelottavaa kuitenkaan ole. Ja hän oli valmis vastaanottamaan informaatiota, hän lupasi lukea kirja. Niin tämä oli minusta hirveä hieno teko, se on tuhat kertaa parempi kuin henkilö, joka ei halua kohdata eikä missään tapauksessa halua vastaanottaa informaatiota. Eli sikäli mä niin kuin, Jameis varmasti pysyy kannassaan, niin kuin hän ilmoittikin, että mm. hänellä kielteinen kantansa on ja hän pysyy siinä, mutta... Minusta on hirveän positiivista aina, kun ihmiset edes suostuvat niin kohtaamaan ja ajattelemaan asioita vähän uusiksi.
1: Minkälainen halaaja tämä james oli?
2: Oikein miellyttävä, kerta kaikkiaan suloinen.
0: Kansanedustaja halasi eilen Johanna Korhonen, joka on siis nyt uutispuntaressa ja toisena keskustelijana Marko Junkkari Helsingin Sanomista. Osaatteko vielä tiivistää, mitkä arvot tässä ovat vastakkain, jos siis... On niitä, jotka haluavat tuo sukupuolineutraalinen avioliittolain ja niitä, jotka vastustavat sitä. Miten se voi tiivistää?
2: Minusta tässä on vastakkain tavallisuus ja pelko. Mä en tiedä, onko ne kumpikaan mitään arvoja. Niiden ihmisten mielestä, joiden mukaan olisi ihan okei, että kaikilla on samanlaiset oikeudet, niin ne ajattelee, että kyseessä on ihan sellainen tavallinen asia yhteiskunnassa, että ei se ole kauhean ihmeellistä, että ihmisillä on vähän erilaisia perheitä. Sitten toisella puolella isoin hallitseva voima on pelko. semmonen joku epämääräinen kauhu, että joku maailmanloppu tulee tai jotakin tällaista, jos tämmöiseen muutokseen ryhdytään. Se on aika irrationaalista, mutta se vaikuttaa.
1: Niin, siis tota, varmaan osittain myös niin kuin sukupolvikysymys, koska kyllä nyt jos katsoo näiden kannattajien ja vastustajien niin kuin ikärakennetta, että nuoremmat kansanedustajat kannattaa, vanhemmat eivät. Ja sit se on, se hyvin monelle on tämmöinen ihan puhdas ihmisoikeuskysymys, että kyllä nyt perustuslaissakin taataan, taataan niin kuin kaikille kansalaisille samat oikeudet ja miksi tavallaan tämä asia oli poikkeus tässä.
0: Yleuutisten Uutisten nettisivuilla kansalaiset saavat arvioida tuon lain menoa ja sieltä voi katsoa myös tämänhetkisen tilanteen. Ja kerrotaan tähän väliin vielä se, että A-Studio jatkaa keskustelua tasa-arvoista avioliittolaista tänään kello 21 tv Siirrytään yhteen uuteen aiheeseen tai kuluneen viikon uutiseen. Perussuomalaisten kansanedustaja Pirkko Ruohonen-Lerner sanoi keskiviikkona Helsingin Sanomien haastattelussa, että hänen olisi kannattanut ottaa eduskuntaavustajakseen mieluummin mies kuin nainen. Otan nyt suoran lainauksen. Kannattaa mieluummin palkata nuoria miehiä kuin nuoria naisia. Viisain olisin ollut, kun olisin ottanut vuonna 2007 nuoren miehen avustajaksi, ei olisi tullut äitiysloman sijaisia ja sijaisen sijaisia. No tästä tuli kohuja ja huomattavaa määrä tuottumista. Miksi?
2: Mä haluaisin oikeastaan kysyä sulta, Marko, että miten te niin kuin politiikan toimittajina olette kehittäneet metodeja, jolla te erotatte näistä perussuomalaisten puheista aina sen, että mikä on huumoria, mikä satiiriä, mikä ironia, kun mulle se on jotenkin niin vaikeaa aina tunnistaa tätä perussuomalaista huumoria, josta ilmeisesti tässäkin tapauksessa oli no sitähän, täs... ei,
1: sitähän ei kato etukäteen tiedä koskaan. Se siis jälkikäteen tämä humoristi aina selittää, että niin. äsken laustan, niin laustan niin laustan oma, tämä äskenen lausta tai jälkikäteen. Ei, ei sitä etukäteen yleensä tiedä.
0: Mutta hei, kysytään nyt näin, että oletteko te koskaan sanonut sellaista, joka on ymmärretty väärin?
1: Mä luulen, en en, en itse asiassa tehnyt tätä haastattelua, mutta mä jotenkin oletan, että tässä oli tämän Pirkko Ruohonen Lernerin osalta häntä hän, kysyttiin sitä, että miksi hänet vaihtuvat avustajat niin usein. Ja hän sitten niin kuin, ehkä todistaakseen sen, että hän ei ole hankala pomo, että alaiset lähtevät, niin hän sitten tavallaan keksi tämmöisen, tiedä, oliko se nyt sitten huumoria vai mitä, mutta hän niin kuin tavallaan kiersi omasta mielestään hankalan kysymyksen uppoamalla sitten täysin suohonsa vastauksessaan. Mutta minä niin tämä, tämä oli täydellinen vahinko häneltä.
2: Mä ajattelin kanssa, että jos mä empaattisesti nyt koittaisin tässä eläytyä Pirkko Ruohonen-Lernerin asemaan, niin varmaankin häntä ärsytti se, että häntä, häntä kysytään tämmöistä, että minkä takia sulta vaihtuu avustajat koko ajan, joten hän sitten niin kuin ehkä tiuskaisi siihen jotakin, että no parempi olisi ollut ottaa nuoria miehiä, kun Kyllä. nämä nuoret naiset on tämmöisiä. Mutta sitten ojasta alle oli tämä vastaus, että se saattoi olla semmoisessa pienessä närkästyksessä sanottu ajattelematon heitto. Ja siinähän
1: ehkä se kannattaa huomata, että, että ruohonen Lerner ei, ei tavallaan... Perustelut tätä asiaa sillä, että tulisi kustannuksia. Siis sehän on ainakin pienyrittäjien mielestä tuntuu olevan se, että nuoret niin naiset ovat tavallaan kustannusmielessä riski, mutta eihän se ruohonen Lerneriä nyt tässä kommentissa niin kuin millään tavalla liikauttanut, koska eduskuntahan ne palkat maksaa. Että hän oli vain aina siitä näreessä, että on hankala aina palkata, että aina uusia ja kun edelleen lähtee.
2: Silloin se hyvä puoli, että Hesari ainakin teki sitä ihan asiakasta journalismia kertomalla, että se on vähän harha luullut se, että nämä kaikki kustannukset tulevat sitten Kyllä. koko ajan työnantajille, että kela maksaa tosiasiassa 8-9 prosenttia no, se on yksi semmoinen, yksi
0: semmoinen myytti, joka elää vahvasti.
2: Se oli ihan hyvä, että sitä saatiin tuoda esille tässä Ruohonen Lernerin ansiosta.
0: Kuulkaas, Ruotsin prinsessa Madeleine synnytti tänään aamuyöllä tyttären. Pitäisikö Suomen saada nyt sitten kompensaatioksi voitto olympiajääkekon välijäräottelussa, joka on paraikaa nolla nolla? No.
1: En mä tiedä, miten sitä nyt kompensoi, mutta eikö toi ole ihan jää hyvä logiikkaa? <laughs> Voitto on tärkeätä, <laughs> oli perusteet mitkä tahansa.
0: No yksi kutkuttava juttu on se, että taloustieteen professori Matti Pohjola Aalto-yliopistosta sanoi keskiviikkona, että Suomi-Venäjäpelin katsominen ja silloin työnteosta laistaminen sen aikana, se ei kaada Suomen taloutta. Johanna Korhanen... Meneekö ihan jo löpereksi, kun taloustieteilijä tällä tavalla armahtaa kansalaisia?
2: Minusta se oli aivan hurmaava tuo lausunto. Voitaisiin tuota oikeastaan paljastaa kuulijoille, että täällä studiossakin on telkkari ja mäkin näen koko ajan oikeasta silmänurkasta. Ja ymmärrän jääkiekosta sen verran todellakin, että tilanne on edelleen nolla nolla. Että ainakin se että tämä ohjelman toimittamista jonkin verran uhkaa tämä
1: televisiokatselu. Kyllä. Mä, mä jotenkin vielä enemmän koska olen tämmöinen optimistinen ihminen, niin mä, mä kyllä näen tämän se... Oliko se nyt toissapäivänä, kun ensin tuli, tässä, ensin tuli hiihdossa hopeita ja sitten kultaa ja sitten vielä voitettiin lätkässä Venäjä, niin mä näen, että se on semmoinen samanlainen käännekohta kuin vuonna 1995, kun suomi voitti lätkän maailmanmestaruuden ja tämä 90-luvun alun lama päättyi ja jotenkin kaikki alkoi mennä ihan älyttömän hyvin. Mä luulen, että se toissapäivänä oli tämmöinen uusi alku. Kohta voitetaan
0: taas Euroviisut. Eli se riitti. Ei tarvitse välttämättä edes kultaa, kunhan veneen nokitettiin. No katsotaan nyt.
2: Minä mielläni liityn tähän Markon hilpeään optimismiin. <tökeä> <tökeä>
0: Mutta Marko Junkari vielä, kun olet pitkään palusto-, taloustoimittajana toiminut, niin tuoten natisee tälläkin hetkellä. Ihmiset katsovat jääkiekkoa. Pitäisikö ensi viikolla kompensaatioksi tehdä kolme tuntia ylimääräisiä töitä?
1: No kyllä ihan ihailen seuraan sinuakin, kun pystyt katsomaan yhtä aikaa jääkiekkoa ja tekemään töitä.
2: Siinä se bruttokansantuote kehittyy tässä meidänkin puuhassa nyt koko ajan. Se on tämmöistä osaamista, mitä löytyy yleisradiosta.
0: Hyvä. Hei vielä nekkujuuttu. Sanokaapas tähän kommentit. Telegraaf-lehti kertoi vi- tällä viikolla, että italialainen siivoja siivoisi vahingossa pois näyttelyyn tarkoitettua arvokasta nykytaidetta. Siivoja luuli, että teokset olivat roskia, jotka olivat jääneet lattialle näyttelyn pystyttäjältä. Miten tällainen kinkkinen asia pitäisi korjata? Ihan lyhyt kommentit. Musta siinä pitäisi olla tietysti lappu, että tämä on taideteossa. Älä
1: siivoa
2: pois. <lacht> Juuri näin.
0: Kiitos Johanna Korhonen ja Marko Junkkari. Kerrotaan vielä sen verran, että huomenna ajan lauantai vieraana on Jari Hautamäki. Lähisuhdeväkivalta on Suomessa yhä vaiettu aihe. Jari Hautamäki on toiminnanjohtaja yhdistyksessä, jonka nimi on Lyömätön linja Espoossa. Hautamäki on auttanut väkivaltaisia miehiä keskusteluryhmissä, joissa miehet ovat oppineet tunnistamaan käyttäytymisensä syitä. Ajan tasan lauantai vieras Radio Suomessa huomenna kello 14.03. Tämä ajan päättyy tähän. Jakke Holvas kiittää seurasta.